0: Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la vie de celui qui fut probablement le Vendéen le plus riche de toute l'histoire. Gabriel Julien Ouvrard, le financier de la Révolution et de l'épopée napoléonienne, considéré à la fois comme un génie des affaires, mais aussi comme un escroc et un profiteur de guerre. En résumé, un trader avant l'heure dont le charme, la vista, n'avait d'égal que l'absence totale de scrupules. C'est à au Moulin d'Antières que Gabriel Julien vient au monde en 1770. Son père est maître papetier, et c'est dans ce secteur qu'à 19 ans, ce jeune homme aussi ambitieux qu'intelligent réalise son premier coup d'éclat dans le monde des affaires. Employé dans une maison de commerce de Nantes, il décide en effet d'acheter toute la production de papier de la région pour les deux ans à venir, persuadé qu'en cette période révolutionnaire qui commence, nous sommes en 1789, les imprimeries vont tourner au maximum. Un coup de génie qui lui rapporte 300 000 livres, l'équivalent de 4,5 millions d'euros d'aujourd'hui. Cet argent est vite réinvesti dans le commerce colonial et les fournitures militaires. A 23 ans, il est millionnaire en livres. À 30 ans, cette fortune s'élèvera à 30 millions de livres, pas loin de 500 millions d'euros. Elle atteindra plusieurs milliards à son apogée. Aussi habile en affaires que dans ses relations politiques, il monte à Paris en 1793 et se rapproche de Robespierre et Fouquet d'un ville. Dans cette période de terreur et de guerre de Vendée, c'est l'un des rares Vendéens à tirer bénéfice de l'époque. Traversant habilement les changements de régime, il décroche, en 1798, le faramineux contrat des fournitures de vivres de la marine, puis celui de l'armée d'Italie. Quand Napoléon prend le pouvoir en 1800, Ouvrard est un temps inquiété, mais réussit finalement à gagner la confiance du premier consul, moyennant un prêt généreux. Il devient même l'un des principaux fournisseurs de l'armée napoléonienne. Il commerce également avec l'Espagne, le Mexique et le Pérou. Propriétaire de nombreux châteaux comme Villandry, le Rincy, Romain Conti ou le Clos-Vougeot, il y donne des fêtes prestigieuses. Il a pour maîtresse la célèbre Madame Tallien, l'une des grandes mondaines de l'époque. Mais malgré sa fortune, il trempe dans de nombreuses magouilles. Son arnaque la plus connue, chargé de fournir des chaussures en cuir à l'armée, il livre en réalité des godillots en faux cuir et à semelles de carton qui ne résisteront pas aux terribles conditions de la campagne de Russie en 1812. Mais à cette époque, Ouvrard est déjà tombé en disgrâce. En 1809, ils ont été fait arrêter pour avoir soutenu Fouché et Louis Bonaparte dans leur tentative de négocier une paix secrète avec l'Angleterre. Incarcéré à la conciergerie jusqu'en 1813, il se fait installer une salle de bain, loue l'appartement du concierge pour recevoir ses amis à déjeuner, les repas étant préparés par un grand restaurant. Il revient sur le devant de la scène en 1817 pendant la Restauration. Les conseils économiques et financiers qu'il prodigue au duc de Richelieu, premier ministre de Louis XVIII, permettent au pays de se relever rapidement. En récompense, Gabriel Julien retrouve les biens qui lui avaient été confisqués et sa dette envers le trésor est annulée. En 1822, le roi assiste même au mariage de sa fille, Élisabeth, avec le général de Rochechouart. Mais son naturel magouilleur l'emporte. En 1823, comme fournisseur de l'armée que la France s'apprête à envoyer en Espagne pour restaurer le roi Ferdinand VII, il est arrêté en raison de ses malversations, mis en faillite et privé de tous ses biens. Ce qui ne l'empêchera pas de spéculer jusqu'à la fin de sa vie, en particulier à la Bourse de Londres. C'est dans cette ville, où il s'est exilé, qu'il décède en 1846. C'est tout pour aujourd'hui, je vais regarder le sol de mon livret A en pleurant. C'était Sébastien, de la page Facebook « Le saviez-vous vendez ?».